0: 欢迎收听上发条空中俱乐部。Hello， 欢迎收听，今天我们礼拜六的上发条空中俱乐部，我是你们的好朋友好处冰激凌发条、呃。今天呢，我们接着来我们那个。之前有询问过，是 I G 大家丢一些问题，那我就选一些问题来回答哦、喔。那但是呢，我并没有全部都回答啦，因为有一些真的都是重复的。那有一些呢，我也不知道怎么回答，所以我就选我自己喜欢的来回答，然后给他拜一啦。好、喔，今天礼拜六呢，我赶快把这一集录完，等一下要去烤肉哦、喔。送我跟你讲，呃，人生就是这样。呃，我们已经像我今年四十一岁了、哦。那我我我们烤肉的那一些朋友呢，都是我们小时候一起长大的朋友。那我们可能面对的不同的工作、不同的职业，然后有不同的压力。但是呢，在这一块哦，就是比如说呃，我们就是两个礼拜会约一次烤肉这件事情呢，已经持续了应该有十年了。哦，真的不简单呐、啊，非常不简单。你可以去想象一个。就是我们这么多，就是你人生活到四十岁，你可以有一个认识二十年、认识三十年的朋友，而且还很多。大家呢聚在一起，然后呢从童年开始聊到现在职业，大家不同的环境、不同的压力呢，其实我觉得偶尔男生呢、喔、有一些这样的聚会呢，因为我们现场也不会有女生，所以其实是很放心的。就是男生聚在一起，基本上就是就是讲东讲西啊，然后呢，其实我们在家里面。也很少会跟另一半去发泄自己的情绪哦，因为我也不是这种人，所以我们这一群呢，我们都会呃两个礼拜约一次，然后喝喝小酒，聊个天，然后呢，呃讲一些就是自己生活啦、工作啦、一些莫名的压力啦之之类的。我觉得对我来讲是一个很棒的充电哦，所以等一下呢，我这一集录完稍微整理一下哦，就要出发去烤肉了，我非常的期待。好，那我们直接进入第一题哦、喔。呃，面对长辈询问生子的问题，要怎么回应呢？呃，这部分哦、喔，其实呢，呃，我个人是觉得啦，时代真的不一样，但是家家有本难念的经，因为并不是说每一个人的家长。都都像我爸妈一样这么的开明哦、喔，他们其实基本上心里面多少都还是会想，就以前还没有生 happy 的时候呢，心里面多少还是会想要有孙子。但是呢，我妹妹都已经先生了，那现在时代也不一样了，也并不一定是说生儿子就比较好哦、喔。就是其实大家都也蛮想要生女儿的，或者是有生就好、喔，好大概就是这样子。但是很多长辈呢，基本上都是出自于关心，只是对于说我们这一些年轻人来讲，他是一种莫名的压力。哦，因为我们可能承受了很多环境，哎，不要先不要讲别的，你说实在一点的，比如说我们现在在 IG 上，然后呢，你会发现，哎、欸，你看发条的，他每天都在晒小孩，然后呢，或者是你看另外一个同学的，他们已经结婚了，每天在晒小孩，然后呢，这些东西有的时候就是你喜欢，你觉得小孩可爱的，你就会看得很开心，虽然自己没有小孩，但是呢，还是看得很开心，但是其实说真的。无形中，你的内心里面会有一块，就是这一块拼图呢是空虚的，它是空的，你找不到这一块拼图。那当然有一些人会努力求子，有一些人顺其自然，有一些人甚至不想生。但是呢，很多长辈他们都会有无形的压力，会去问你，就表面上是很关心你，但是呢，其实对我们来听，因为我以前还没有生小孩之前，我每年都被我姑姑问问到我真的超独烂的，就是呢有一就是，但是因为我现在已经有小孩了。所以每一年我都要报仇啊！就是呢，我姑姑带她小孩回来，我们都每一年我就会先跟她小孩说对不起。呃，我会问你们这些问题，是因为你妈当年每年问我，所以我现在要问回来。我只是单纯要报仇，你们可以不用听<笑>。就是我要当当他妈的面前呢讲说啊，你们什么时候要生小孩，什么时候要结婚，什么时候要什么之类的，就是我故意要这么讲。那他儿子呢，也就是我算是弟弟吧。他们也都知道，就是我知道我的个性，我知道我在开玩笑，我故意要刁他妈而已。那这一些问题呢？其实我不知道怎么去统一回答，因为每一家就我刚开始讲的，家家有本难念的经，每一个人的家庭成长环境都不一样，每个家长的星座、血型什么也都不一样，成长环境都不同哦。所以呢，呃，这部分其实我是觉得啦。我会很建议说，如果说你本身有这么多，就是你会觉得是一种压力的话呢，何不妨就很诚实的跟家人讲，就是说可不可以不要再问我这件事情？其实这些对我来讲有莫名的压力。那我当然，如果说比如说你呢，你是想生小孩的，那有时候我们会再努力。但是在还没有小孩之前，请你不要再问了，因为这样子对我们来讲，我们压力更大，压力更大呢，可能就更生不出来。哦、啊，当然，许多郎听到都惊。啊，或许呢，有一些是比较强势、比较比较传统型的，他们就会说啊，那赶快去催生啊，赶快去什么啦，什么那，甚至很多的家长甚至也不会去在乎媳妇的感受。可能就会说，除非是你夫妻讲好說，说那我们打排卵针，或者是我们去做人工，或者是做什么，除非夫妻讲好，对、哦，不然的话，那一些长辈呢口中讲出来说叫你们一定要去这么做的，我都不建议，因为这种东西它会有问题，啊、嗯，就是无形中呢会给男生女生呢心里面都会造成更大的压力，所以我觉得我如果是遇到这种状况呢，我的建议啦，我是觉得就直接讲。哎、欸，也不，其实人生很短啊。很多时候，我们都太顾虑于别人。然后呢，我会觉得说，有的时候直白的把话讲出来，不用拐弯抹角，它其实可以解决很多，省掉很多的时间。总总比你那边，因为我以前我巨蟹座嘛，我二十几岁的时候呢，也比较优柔寡断，很多事情都不敢讲，所以都是只能一直拐弯抹角，一直在那边拖，一直在那边用。但是当我三十岁以后呢，我发现其实。这样子无法好好的解决问题，它只是会让我更痛苦。所以后来我我真的觉得很多事情，你明讲，我说实话，总比你那些呃怕伤害到别人，或者怕伤害到自己，怕怕场面不和谐，然后呢去想了很多圆融的话，去在那边拐弯抹角，在那边拖时间来的好。很多事情呢，当你正面去面对它，你直接把这个问题、这些答案讲出来。其实他会帮你省掉很多时间，然后没有破坏就没有建设，所以我的建议哈，如果长辈在问，其实你就老实的回答，你这样子让我有压力，我我我希望我们是可以很舒服、很自然的去面对他，而不是强迫的要我们一直一定要这么做，因为我生不出来，我压力已经很大了，你还要每天问我要不要生，感那种感觉真的很很很不好，你知道吗？大概是这样。然后另外一个问题是猫狗小孩的生活，呃，就这样，也就是这样子。那我之前有跟各位分享过啦，就是我在网络上有看过一篇文章他说其实你养两只猫差不多哦，因为我们现在现代人呢，其实很多人你看黄阿玛或者是看新卡我的好朋友新卡米克，他们都养很多只猫，那。这一些这一些问题呢，这他就会变成说哦，大都很羡慕哇，家里有好多猫，好棒哦！就是呢，每天回来呢都有，就是被所有的猫星人包围啊，或者你还有养狗哦，然后哦什么？但是我跟你讲，养就是要养到底哦，不，我跟你讲，光是养狗就够累了，因为狗呢跟猫不一样，猫咪它是可以自理的，它就在家里面，然后你顶多就是每天帮它喂食，然后看晒看油哦，就是照顾起居以外。养狗就很累，因为狗要带去散步，不管刮风下雨、台风天、大晴天、大热天、寒流，都要带那都要带出去散步。狗狗呢是需要陪伴的，但猫咪呢，它基本上它是呃，它偶尔会来理你一下，其他的时候你不要鸟它啊。因为我我我其实我不是那种很资深的猫奴，我一直都把猫咪当成狗在养，所以其实我回家呢，我也不会鸟那些猫咪。那、哦、我就是呢，因为猫咪很拽嘛，就是有的时候你咬它，它还不理你，所以我都是装作没看到。啊，就是要喂食的时候偶尔摸一下，偶尔玩一下，就这样而已。其他部分你去做你的事情，你不要来烦我。<笑>但是呢，我之前有讲嘛，就是那一个文章里面有写到，就是大家人都想想要养很多只猫，但是呢，其实他说两只就是一个家庭里面你们大概养两只猫，就是一个幸福指数的的正常值。你每多一只猫，你的幸福指数就会开始降低。原因呢，是因为你可能养一只猫、两只猫，你一天可能只要拖一次地，或者是吸。现在都有扫拖地机器人呢，你就设定好，然后每天清那些猫毛，这样做非常的简单。伙食啊、医药费啊什么，其实最贵的就是医药费。那你如果猫咪养多了，如果其中一只感冒它或许是有传染的，你鬼也你要弄掉，你知道那个猫咪的医药费有多贵吗？我之前有分享过嘛，光是阿尔白血病，我所有输血、跟住院、跟开刀的费用，全部加起来大概十二万十三万。最后呢，送他他走的时候呢，最后还有花了一笔钱，就是就是送他去火化之类的，那些都都还好。但是中间的医药费呢，其实是非常惊人的。我光是当时我们收养的小鸡、小鹅跟呃华飞。他们三只包括结扎跟哎小还没结扎，阿亚有结扎，然后呃就是包括一些结扎费用跟一些，因为我们之前阿尔的问题，他有白血病，所以林太太就不放心，我们花了很多的费用在于验血，就是表表保,保,保证他是。健康的哦，我们才会想说再养啊。如果它有病，我们也是会养，但是不是养在家里，就是像让他们当自由猫。所以后来整个验下来呢，哎、欸，没有艾滋，没有没有什么传染的，没有白血什么，定期呢都打预防针之类的这一些东西呢，花一花也呃，我我记得当时好像也花了一万四左右。所以你要去衡量一件事情哦，养很多只猫呢，或许你会觉得哇，在网络上看到啊，他们家满满、哦、的猫咪好幸福哦。但是呢，你要自己仔细想一件事情，就是当这些猫有问题的时候，你怎么办？以前呢，我们养阿尔的时候，我我们也听过很多饲主的故事，就是说哦，其实他的他们以前的猫，因为我们。但我们是，我们现在是财务，财务是正常的哦。我们有自己的工作，我们有收入，我们有存款。但是他们以前是学生的时候在养猫，那养猫呢？学生也没什么钱，猫咪生病的时候，有的时候可能就是简单吃个药或什么之类的。但是如果遇到像阿二那一种病，他们最后都只能选择安乐，他们没有再多的时间跟预算去让它多活一天的预算。所以你可以去想象一件事情是，呃。有的人可能真的就是直接把猫弃养，好，就是就会变成这样子。但是我真的觉得啦，就是你如果真心愿意去养它的话，应该就是要好好的把他的生命交给你，你就是他的家人，你就是他的父，你也要把他当成他，你的家人。我觉得这样子才比较公平。所以呢，呃，我们第一件事情就是结扎，然后结扎完以后，就是让他们自己跟我们现在的生活。那因为我们现在住的地方比较小，所以呢，空间上呢，目前猫咪他们都还习惯，但是到我们新家以后，他们会有更大的空间，到时候呢，他们又要再另外再习惯一次啊，那时候。到时候再讲哦，只是说对我们来讲哦，其实四只猫呢真的已经饱和了哦，我也不会，因为之前有看到我们预警大小事啊，就是上面呢也有人说，哎、欸，有黑猫啊，我觉得黑猫我也很想养。然后呢，重点是那只猫有完整的尾巴。如果你们有在看我的 IG 的话，就知道我们家是麒麟尾家族哦，就是呢华妃生的呢全部都是麒麟尾，因为华妃自己也是皮卡丘的闪电尾巴，所以这个是会。遗传的，所以他生出来的猫咪呢，基本上都没有任何的呃完整的尾巴的基因呵呵。所以呢，我一直很想要养完整尾巴的猫。所以那一天看到那只黑猫，就说：“哎、欸，很亲人，可以领养，有没有人有兴趣？”我就问林太太，啊，林太太当然有兴趣。但是后来我们的理智告诉我们算了，就是因为因为也也是有蛮多人问的，所以其实后来被领养走了。啊，也是一件好事，只是说对我们来讲呢，我们现在四只猫真的已经完全饱和了。所以以我的经验呢，跟你们分享，就是或许我们现在刚开始养没多久，阿丫也才满一年而已，那华飞就估计也大概两岁多而已，那小鸡小鹅呢也应该七八个月哦、喔，所以变成说我们都还没有就是前期的花钱啊，包括说打预防针跟呃结扎的费用而已，已经花了。一两万呢？那你还要去想之后，如果他们再大一点，他们如果生病了，如果有什么意外、有什么状况，那个又是一大笔的费用。所以呢，想要养很多猫，要先衡量一下你的口袋啊，这是真的。哦、啊，虽然说猫咪呢真的很可爱，然后呢也很疗愈，但是不管是猫还是狗都一样，甚至养小孩也是一样。好、啊，就是很多时候呢，你的时间会被占据，但是。你会觉得很快乐，很幸福。那有的时候你会因为为了他们，你会更努力的去赚钱工作，然后只是为了要让他们更好，让你的自己的生活更好。所以呢，有一些助力会让你会让你更努力啦。哦，但是呢，说真的，我觉得养有养猫、养狗、养小孩，呃，已经变成我生活的一部分那我我我个人是蛮。习惯这种这种日子了啦，所以呢，呃，我我我是觉得不会有太，就是有的时候你会觉得啊，像现在林太太带带两只猫，带小鸡小鹅跟 Happy 回娘家住十天，对我来讲就是一个非常好的喘气。那我我非常喜欢这种节奏，好、啊，就是呢，有的人会说啊，你们是夫妻感情不好，我们夫妻本来感情就没有很好，啊，就是说呢，啊，为什么林太太每个月都可以回去娘家十天？三分之一啊的时间，因为之前有聊过嘛，就是我岳父之前心肌梗塞，那我觉得他可以回去带孙子回去，让我岳父可以多跟小孩玩，那林太太也可以多陪他爸爸，多多陪妈妈。我觉得这是一个这个时代很正常的一件事情，所以我并不会觉得很奇怪。哦，那反而呢，我们彼此都有自己的空间的时候，又会过得更好一点，吵架的机会几乎几乎没有。因为我们就各各中间有时间各过各,各的，中间呢他回来，我们再再一起雇小孩，一起雇猫狗这样子，就是我觉得喜我喜欢这样子的生活啦，我觉得目前是蛮棒的一件事情。然后做过最骄傲的事哦，但我真的不知道哎、欸，就是这是下一个问题了。最骄傲的事情，其实我小时候也没有特别优秀，我的人生就这样子就。嗯、呃，呃，我我真的不知道诶、欸，你说什么？有什么好骄傲的？你说写跟周杰伦合作吗？写剧本吗？或者是说，呃，当过校草吗？或者是什么无名王、帅冠军吗？那些都是一些好笑、好玩的事情而已。他也不至于到骄傲，除非说我今天是得了奥运金牌哦，或者是我今天为国争光之类的，或者是为邻里争光啊，为家庭争光。没有，我就是一个很普通的烂人呵呵，没有什么才华。然后呢，所以我我真的很难去想象我有什么可以骄傲的事情。可能就是生了 Happy 吧，就是他是我蛮大的骄傲哦。就是虽然个性很鸡巴，但是呢，呃。看他健康健健康康的，然后个呃呃活泼好动，每天很很乐意去学习，面对这个世界呢，我我觉得看到他我会有点骄傲，好，那我会更努力的去栽培他，就是让他更好，因为其实我也不是一个很完整的人，好，但是呢，我我希望的是，其实我我跟你分享一点，很多的家长。他们会去要求小孩，比如说，我要你去补英文，我要你去补数学，我要你去补什么？为什么呢？因为家通常这一类的家长，他们自己都不会，他们可能数学很烂，英文很很差，所以他们就是要求小孩是要做到自己做不到的那一块。但是我的立场是跟这一些家长是完全相反的，就是呢，呃，我会希望的是你去做你想做的事情，然后呢？有兴趣就去做，你有十个兴趣你就去，你就去做。我，你去尝试，你，你去受伤，我，我会在后面陪着你。那我当然知道我自己不是一个很完整的人，我并，我或许我觉得我很善良，但是我，我并不完美，哦，我也什么都不一定，什么东西都会，所以我只能当一个支持者，跟一个呃所谓的衡量者。所谓衡量者是怎样？就是小孩在成长过程，我必须要去衡量这件事情。对你来讲是不是好的？所谓的好的是说这样，就是比如说他可能做这件事情，他会去去有太多的风险，比如说他可能去混黑道，他可能会去飙车，可能会去吸毒，经历过这一些类似呃很类似的场所，这个部分我就会去制止他。但是呢，在某一些层面，他喜欢做的事情呢，我大部分我基本上都是支持的。哦，就是我的立场就这样子。我希望你的人品是正的。那你会不会读书？我觉得不是很重要，因为说真的，对我来讲，我的学历，我出社会到现在我也没用过，我也不是在公司上班的料。那我们我很庆幸的就是我有自己的店。那我我也在很庆幸的是，我有自己一点小兴趣，以前有一些小才华，可以让我就是不至于饿死。然后呢，又可以去做我喜欢做的事情，当烧后猪。然后呢，每天写部落格，部落格，然后接一些案子，这样子就是让我自己可以活着，不会饿死。好、哦，这个是我非常幸运的一件事情。好、哦，所以其他的部分呢，呃，我就是顺其自然的、啊。哦，简单讲就这样子。所以我，我我我没有什么骄傲的事情可以跟你们讲。<笑>呃，希望有朝一日哦，我可以可以自己真的觉得很骄傲啦。但是目前呢？最骄傲的应该就是生生的 Happy 吧，啊、哦，大概是这样子，因为大家说他很可爱呢，身为父母听了就会很爽啊，大概是这样。然后下一个问题是<音樂> ，Happy 出生后跟林太太会常争吵吗？两个人是怎么磨合跟培养教育小孩的默契？哎、欸，我不知道你们有没有印象，我之前有跟各位分享过，就是我跟林太太呢，我们后来。因为我们已经交往十年多了，所以变成十一年了吧？所以我们已经没有那种热，就是刚交往的热情的那种那种感觉。我们反而像是家人的朋友。这当然，你们这种故事你们应该都听很多了，但是这就是实话哦。我也没有该跟你胡乱，就是你在网络上看到的文章，你在电视上看到，其实真的都一样。哎、hey, ，你在一起久了，你真的没有以前的那种悸动的哦。所以说，哇，你现在特别漂亮啊！我跟仿佛初恋一样干。哎，我上去跟安妮说话了。我跟你讲，基本上呢，我们已经磨合到就是真的就是室友了。那我跟林太太一在四年前开始，我们就有一个默契，就是一定都会吵架，但是我们不留隔夜架。就比如说，我们今天吵完，隔天就是呃 reset 要重新开始。就是我们不会再把昨天的问题丢到新的一天来去处理，昨天的情绪就留在昨天，所以变成说我们基本上不吵隔夜架了，所以我们就是吵架都是一天的事情而已，这倒还好。但是呢，呃，小孩出生，当然父母，尤其是呃父母呢，都会有自己的理论嘛。那我之我之前有讲过，就是我在教小孩，我就是扮黑脸，那林太太就是一种。慈母多败耳的那一种慈母哦，就是什么都好啊，都好都好都可以。但是呢，他也会凶 happy 哦。但是呢，他凶顶多就是喊他的全名，就这样。但是呢，我我是会揍他的哦。就是他如果乱丢食物啦，做一些呢我我不允许的事情呢，我还是会去教他，因为我觉得这个很重要。就是我我我的体罚就是打手心呐，哦，就这样子而已，也也不会是个神，也不会揍他，也不会虐耳，所以可以可以放心。只是说呢，呃，在教育的路上，我们也是有一些摩擦哦。比如说，有的时候我会大声，啊我，我真的有的时候会觉得很无辜，你知道吗？王思文他可以对小孩大声，我不行。我如果对小孩大声，他就会说你在大声什么？哎、欸，就是我我对小孩大声，我会被我会被他骂。但是这部分呢，其实是可以沟通的。只是说，在小孩真的做错事情，我在生气的，就是我我不是真的只纯单纯大声，我是在生气的时候，他王世文是不会不会不会过来呛我的，因为他知道我真的在生气，我我就是准备要揍小孩的的起手式的时候，他是不会过来骂我，因为除非我真的是家暴，不然他是不可能来制止我，因为他知道我在我我是真的在生气，我并不是就是普平常在那边打小孩，你来屁你是冲啥小三我，不是那一种，所以。这部分呢，我觉得就是在相处上，还有呃，我我觉得啦，夫妻哦，每天在一起，其实你们可以花一点时间去沟通。有问题的，像像我跟林太太，我们是有问题的，我就会提出来。可能夜深人静，我倒两杯红酒，我自己喝的，林太太不喝酒。喝了两杯以后呢，我就会跟他讲，他就会觉得我喝醉了，但是呢，其实我就是。借酒壮胆的，然后就会跟他讲一些问题，我自己觉得的问题在哪里？那我觉得这些问题我们要怎么去解决它？比如说教育小孩的事情，呃，我我该大声的时候我会大声，但是你不能在小孩面前制止我，因为我是一家之主。你如果你,你如果是你要当一家之主，那你去做这件事情，我绝对不会反对你。但是如果你今天做不来，我来处理的时候呢，你要给我一个。给我一个台阶，你不能说我在呛小孩了，你还在小孩面前呛我，这样子小孩他会，呃，他会不知道到底，说哦，他可能以后就会变成说哦，爸爸打我，爸爸骂我，然后呢就会去跟妈妈倒。然、哦、你们之前也看过嘛，就是，呃，林太太在发一个影片，然后呢，就是我也没怎样，我就坐在旁边在那边用手机剪片，然后。那个 happy 就就是那种就是啊爸爸打我什么，然后林太太就跟他玩，然后他说他打给爷爷打给奶奶，然后呢搞我搞搞外公外婆刀工我个啪，我就莫名其妙，所以这样子就会变成小孩会有一种误导，我、哦、就是会我有我有跟他讲这件事情，我说这部分呢你会让小孩可能尝试说谎，他可能讲的不是事实，然后虽然说你会觉得很好玩，但是呢我觉得在这一个。某一些层面上，我必须要让他矫正他的概念。真的有做的事情，你在讲，而不是现在呃，可能他是讲，你也知道他是在胡乱你，但是你觉得很好玩。这样久了，他会习惯说谎。所以呢，在这部分，我们都有在试着去沟通，去解决一些我们育儿的问题。那我知道我们的粉丝，我们的很多的听众呢，基本上也都是可能。正在备孕，或者是已经怀孕，或者是甚至已经是好几个妈了，好几个小孩的妈了。但是呢，呃，我觉得或许有很多的前辈，你们的教育经、教育的经验比我丰富。那我对我来讲，呃，我也其实我也不会去上网去看看什么育儿的什么育儿经啊，因为有一些妈妈就是那种网,网路派的，好、啊，他们就是一天到晚在看育儿经，然后讲的一手好厉害这样子。但是呢，我觉得。真正，因为我我我我之前有讲过，我养狗养了三四十年，我我非常有经验。你只要会把狗教好，你小孩一定教得好。你或许会觉得说你这样讲话很难听，为什么要把小孩跟狗当比喻？为什么不行？你你觉得狗不如小孩吗？狗都比小孩聪明，好不好？所以呢，呃，现在时代不一样，狗都是我们的家人，所以我们也不分人跟狗了。所以我我的我的经验就是这样子。我会陪伴你，我陪伴你的过程呢，我会了解你的意思，我会去注意你的所有的细节，你的一些个性跟你的喜好。那当然我，我也我我自己本身也有我自己的情绪，所以我们在在相处的过程呢，就像我昨天讲了，我们是亦师亦友。我会跟你当朋友，但是呢，你你可能走偏了，你犯错了，这一个部分呢，我会很适时的出来盯着你，这个是我该做的事情，这个叫做教养。哦，我们身为父母呢，我们要做的不是只有养他，我们还要教他。大部分的时间，大家都会把这些东西交给学校的老师。哦，都、就是说，哦，学校就是授课的地方，所以呢，他会在学校学习很多的知识。但是，小孩的个性跟小孩的所有的一切都是从家庭出发的。所以，你爸爸妈妈是什么样，你小孩就是什么样。哦，常常我常常在电视看到有爸爸妈妈会带小孩去吃霸王餐。带小孩在那边当 o K， 或者是呢带小孩去偷窃，然、哦、后就是在小孩面前做了很多不好的事情，这些东西都会让你的小孩变成那个样子。因为父母就是小孩的影子，小孩呢他们跟你相处最久，所以你是什么样子，他們他们长了、啊、长大，他们内心里面就会有一个样子。所以我我常常会开玩笑说，其实生生完小孩以后呢，我很多坏习惯都要都要试着去改掉。我们。尽量不要在小孩面前呢有怎么样的坏习惯，因为我们知道我们不是一个完整的人，我没有我我不完美，我也有坏习惯，我也喜欢吃干胶，我也喜欢喝喝酒，我也喜欢什么熬夜，我喜欢什么之类。但是在这一个部分呢，可能我们就要试着的去慢慢的去调整自己，去改变自己，让让小孩可以有一个更好的榜样。哦，这个我对我来讲呢，这个生了小生了小孩以后，真的就是一种你要再升华到另外一种境界。了。哦，那当然呢、啊，就是这部分呢，还是慢慢来啦，因为现在小孩还小，只是说我我跟林太太的身教呢，我我们是觉得都还不错哦。就是他从一 h a 从一岁半左右呢，他就已经会说谢谢了。我这是我我很重要重点的一个教育的部分，而不是我我要的谢谢不是那种，就是你知道小时候不是你常常看到有一些你一些朋友可能会带你的小孩来，他们会说叫叔叔。然后呢，人家呢什么说谢谢，然后说再见啊、哦、之类的，其实 happy 我都不用教，因为我们平常都会这么做。我们叫呢来谁呢，除非是说这个人是要叔叔，我们可能多少要讲一下以外，说谢谢啦，说再见啦，说什么打招呼 hello 啦这些呢，我们平常对每一个人都是这么做，所以 happy 他本身也会这么做，这个就是你的身教啊、哦。所以呢，我觉得在于说。呃，生小孩的磨合跟教育小孩的默契上呢，我跟林太太基本上是已经是呃，我们有各自的默契了。然后我们有问题遇到育儿的问题，我们会等小孩睡着以后，我们会在夜深人静的时候彼此沟通，就把话讲清楚。然后呢，该怎么做？以后呢，你做这样子，我就不做怎样，说是是诸如此类的，这样才是一个我觉得非常好的默契啦。OK。好啦，那今天就跟各位分享到这边就好。不好意思，我的喉咙已经开始有点干了。那干怎么办呢？我们要去烤肉，喝一点啤酒润润喉。耶， yeah, 再见，拜拜。